0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Heile dich, öffne dich und liebe. Der Podcast für Singlefrauen, die nicht mehr länger allein sein wollen und auf der Suche nach Lösungen sind, um frei zu werden für eine glückliche, unerfüllte Partnerschaft. Mein Name ist Johanna Eibauer und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. In der heutigen Folge geht es darum, dass ich der Meinung bin, dass du jetzt schon die beste Version von dir selbst bist. Dieses Thema ist auch ein sehr persönliches Thema von mir, mit dem ich mich in der letzten Zeit intensiv auseinandergesetzt habe und ich möchte dir meine Ergebnisse mitteilen, die ich auf dem Weg zu meiner besten Version gemacht habe. Ja, ich freue mich jedenfalls, dass du wieder mit dabei bist und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Anhören dieser neuen Folge. Um die beste Version von dir selbst zu werden, ist es wichtig, positiv zu denken denn mit dem richtigen Denken erschaffst du dir das, wovon du träumst. So lautet in etwa die allgemeine Definition der besten Version von dir selbst. Das heißt, sich glücklich fühlen, sich geliebt fühlen, zufrieden sein, sich erfüllt fühlen, das sind alles Gefühle, die in diesem Zusammenhang erforderlich sind, um das gewünschte Ziel in sein Leben zu ziehen. Laut Gesetz der Resonanz. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass die sogenannten negativen Gefühle wie sich unzulänglich fühlen, ängstlich sein, sich unsicher fühlen, hilflos fühlen, verzweifelt sein, das Gegenteil bewirken. All diese Gefühle blockieren die Realisierung des Ziels in der Zukunft. Und ich habe mich gefragt, zwängen wir uns damit nicht in ein Gefühlskorsett. So nach dem Motto, das darf ich fühlen und das darf ich nicht mehr fühlen. Und ich spreche da jetzt, wie gesagt, von meinen eigenen Erfahrungen, die auf gar keinen Fall für jeden allgemeingültig sind, denn für jeden funktionieren die Dinge einfach anders. Aber auf meinem Weg in meine Selbstständigkeit, muss ich sagen, brachte mich das Gesetz der Resonanz und das positive Denken ganz schön an den Rande des Wahnsinns. Ich dachte mir immer, ich muss es jetzt endlich mal schaffen, richtig zu denken, um zu meiner besten Version zu werden, damit, ich, damit sich endlich alle meine Visionen erfüllen. In meinem Kopf herrschte Krieg gegen mich selbst, denn ich dachte und fühlte, wie es eben so kam und das war in der Regel meist negativ, weil ich einfach nicht dort ankam, wohin ich wollte. Und je mehr ich versuchte, mir die richtigen Gedanken und Gefühle zu machen, umso weniger haute auch noch irgendetwas hin. Die Folge waren Schuldgefühle bei mir, weil ich mich als der Fehler im System sah der es einfach nicht hinbekam, richtig zu sein. Und weil ich trotz größter Anstrengung nicht das erreichte, was ich eigentlich wollte, fühlte ich mich am Ende einfach nur noch als Versagerin. Und dieses Gefühl kenne ich ja von meiner Schulzeit nur allzu gut. Das heißt, die Folge meiner Bemühungen, meine beste Version von mir selbst zu werden, waren erstens Schuldgefühle, zweitens Versagensgefühle. Ich konnte aber nicht aussteigen. Ständig war ich damit beschäftigt, mir endlich die richtigen Gedanken machen zu wollen. Weil ich von der Theorie her wusste, was ich tun musste, um die beste Version von mir selbst zu sein, also positiv denken und positiv fühlen, drückte ich dann irgendwann einfach nur noch meine negativen Gefühle weg und diktierte mir positive Gefühle und Gedanken auf. Ich war der Ansicht damals, damit käme ich am schnellsten an mein Ziel. Was mich aber dann im Umkehrschluss wieder unter Druck setzte, denn... Ich hatte natürlich die Erwartung, je richtiger ich alle Vorgaben erfüllte, um die beste Version von mir selbst zu werden, umso schneller käme ich an mein Ziel. Ich musste einfach nur schnell alles richtig umsetzen, um dann endlich von meinen Ängsten, Selbstzweifeln und Unsicherheiten erlöst zu werden. Innerlich war das für mich kaum auszuhalten, denn ich führte einen Kampf gegen die Realität und ich verleugnete mich und meinen ist -Zustand. Als ich dann an einen Punkt ankam, wo überhaupt nichts mehr ging, fragte ich meine Mentorin um Rat und sie stellte mir dann die Frage, Johanna, wie fühlst du dich denn eigentlich? Und ich beschrieb ihr dann meinen ist -Zustand. Ich erzählte ihr, dass ich eigentlich nur noch einen wahnsinnigen Druck in mir verspürte, endlich richtig denken zu müssen und dass ich das Gefühl hätte, ich sei der Fehler im System. Ich erzählte dir, dass ich einfach langsam verzweifelt sei, weil alle meine Versuche, meine Visionen zu verwirklichen, scheiterten, so sehr ich mich auch anstrengte. Und ich sagte dir auch, dass ich einfach keine Ahnung mehr habe, wie es geht und wie es weitergeht und was ich tun soll, damit ich endlich mein Ziel erreiche. Und als ich diese Worte so sprach, tat sich etwas in mir. In mir löste sich etwas. Es war Fakt. Ich habe einfach keine Ahnung und keinen blassen Schimmer von dem, wie ich jetzt weitermachen soll. Ich weiß nur, dass ich damit, indem ich mir positive Gedanken aufzwängte, nicht weiterkam. Und zu all dem Druck, den ich mir eh machte, setzte mich das Gesetz der Resonanz noch mehr unter Druck. Von meiner besten Version war ich meilenweit entfernt und ich nervte mein Umfeld eigentlich nur noch mit meiner schlechten Laune und mit meinem Frust. Das Einzige, was mir half, und das merkte ich bei dem Gespräch mit meiner Mentorin, dass ich einfach anerkannte, was ist. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Und ich habe keine Ahnung, was ich noch tun soll. Und die Folge war, als ich das aussprach, wie ich mich jetzt momentan fühlte, dass ich einfach nur so dermaßen erleichtert war. Meine Mentorin fragte mich, ja, was ist denn so schlimm daran, wenn du keine Ahnung hast? Und ich sagte, ja, wenn ich keine Ahnung habe, was soll denn dann das Universum zu mir bringen, wenn ich völlig planlos bin? Aber sie bestärkte mich in dem, den Istzustand anzuerkennen. Und ich merkte schon, dass das der richtige Weg ist, denn indem ich das anerkannte, dass ich planlos bin, öffnete sich in mir ein Raum, der sich ganz weit und leicht anfühlte, im Gegensatz zu der Enge und Schwere, die ich vorher in mir hatte. Ich erlaubte mir, keine Ahnung haben zu dürfen. Und damit musste ich keine weiteren Aktionen mehr starten, ich musste mir nichts mehr erdenken und ich musste auch nichts mehr anziehen. Und ich kann nicht sagen, das war der Befreiungsschlag schlechthin. Und ich muss sagen, dadurch hat sich in mir ganz schön was verändert, denn seitdem handle ich anders. Ich mache Dinge einfach, weil ich sie mache, ohne die Erwartungshaltung zu haben, dass sich mein Vorhaben genauso realisiert, wie ich es mir in meinem Kopf ausgemalt habe. Nein, ich bin weiterhin planlos, denn ich kann im Vorhinein ja sowieso nie sagen, wie es sich verwirklicht. Es kommt einfach, wie es kommt. Und ich sehe dann hinterher, was dabei herausgekommen ist. Aber ich mache mir jetzt im Vorfeld nicht mehr diesen Druck, irgendetwas richtig machen zu müssen. Das heißt, ich mache jetzt etwas und habe keine Ahnung, ob das jetzt das Richtige sein wird, um dorthin zu kommen, wohin ich will. Denn vielleicht will gar nicht meine Seele oder mein wahres Selbst dorthin, sondern nur mein Ego und dieses Ego dürfen wir bei gewissen Dingen nicht außer Acht lassen. Und mit dieser Herangehensweise habe ich den Absolutheitsanspruch aufgegeben, dass ich, weil ich Dinge nach Vorschrift erfülle, also in dem Fall positiv denken und positiv fühlen, dass dann das Richtige für mich rauskommt. Nein, ich lasse mir jetzt alles offen. Und indem ich bei mir bin und mir nicht von außen irgendwelche Verhaltensmuster aufdiktiere, bin ich in meinen Augen schon die beste Version von mir selbst. Denn ich bin ich selbst. Ich denke, jede von uns gibt in jedem Moment ihres Lebens das Beste. Und keine von uns geht an Situationen heran und sagt, ich mache das jetzt mal absichtlich falsch. So gut wir es können, leben wir unser Leben. Und das heißt jetzt nicht, dass man seine Flügel hängen lassen soll und so nach dem Motto, das hat alles mit mir gar nichts zu tun, ich habe eh keinen Einfluss darauf, also was soll's. Nein, mir wurde durch mein eigenes Erleben noch einmal auf einer tieferen Ebene bewusst, dass die beste Version von mir selbst nichts damit zu tun hat, dass ich erst richtig denken muss, um mich dann richtig zu fühlen und um dann das Richtige in mein Leben zu ziehen. Und an dieser Stelle möchte ich euch zwei Beispiele aus meinem eigenen Leben geben. Zum einen möchte ich euch erzählen, wie ich damals meine Mann kennengelernt habe. Denn ich habe zwar im Vorfeld gewisse Dinge für mich festgelegt, ihr kennt das alles aus meinen früheren Podcast-Folgen, aber an dem Abend, als ich dann meinen Mann treffen sollte, das wusste ich ja logischerweise im Vorfeld nicht, war ich eigentlich mit der Absicht unterwegs, einen anderen Mann treffen zu wollen. Das heißt, ich hatte eine ganz andere Absicht als das, was sich dann an dem Abend tatsächlich realisiert hat. Ich traf meinen Mann. Das heißt, meine Gedanken und Gefühle gingen in eine ganz andere Richtung als das, was sich dann an dem Abend tatsächlich verwirklicht hat. Und so ähnlich war es auch, mein Mann und ich haben irgendwann festgesetzt, dass es jetzt Zeit wird für ein eigenes Zuhause und wir haben festgelegt, wie es in etwa ausschauen soll und wir haben auch festgelegt, dass es auf uns zukommt und dass wir nicht wirklich aktiv etwas dafür unternehmen werden, um dieses Haus zu finden. Das heißt, wir haben einfach ein paar Eckpunkte festgelegt, wie wir es gerne hätten, wie es ausschauen soll und wie wir es finden werden und damit hatte sich die ganze Aktion Richtung, wir finden unser eigenes Haus erledigt. Manchmal dachte ich daran, dass es schön wäre, wenn es sich bald verwirklichen würde. Manchmal war ich auch ungeduldig und dachte, jetzt könnte es endlich mal passieren. Dann wieder dachte ich überhaupt nicht daran. Also ich war nicht, das geht jetzt seit ungefähr zwei Jahren so, permanent damit beschäftigt, mir irgendwelche Visionen zu diesem Haus zu machen, sondern ich lebte einfach mein Leben. Und jetzt vor einiger Zeit kam dieses Haus tatsächlich einfach auf uns zu. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass manche Dinge einfach auch erst reif werden müssen, um dann in unser Leben treten zu können. Das kann zwar dann unserer Ungeduld vielleicht nicht so gut gefallen, weil wir Dinge einfach ziemlich schnell dann haben möchten, wenn wir die uns in den Kopf gesetzt haben. Aber letztendlich hatten diese beiden Beispiele, die ich euch jetzt erzählt habe, nichts damit zu tun, dass ich dort einem Regelschema gefolgt bin, um diese zwei Punkte in mein Leben zu ziehen. Für mich hat sich der Blick auf, wie werde ich zu meiner besten Version von mir selbst etwas geweitet. Für mich bedeutet es nicht mehr nur, ähm, du musst so und so handeln und so und so denken, um dann deine beste Version zu werden. Denn dann ist deine oder egal, meine beste Version immer an Bedingungen geknüpft. Und mich haben diese Bedingungen extrem unter Druck gesetzt. Und diese Bedingungen haben mich eher blockiert, als dass sie mich meinem Ziel etwas näher gebracht hätten. Für mich brachte die Tatsache, dass ich einfach meinen Gefühlszustand anerkannte, wie er gerade ist, die Möglichkeit, wieder bei mir selbst anzukommen. Eben da, wo alles schon in Ordnung ist, wie es ist. Weil ich einfach so bin, wie ich bin. Und ich denke, wenn du bei dir selbst ankommst, und dafür musst du nichts tun, außer dich selbst wahrzunehmen, was gerade ist, bist du bereits deine beste Version von dir selbst. Denn da gibt es keine Verhaltensregeln und Verhaltensnormen mehr, keine Denkvorgaben und Vergleiche, die du zu erfüllen hast, um irgendetwas zu werden. Vielleicht magst du es auch mal kurz ausprobieren, indem du dich hinsetzt und einfach nur da sitzt und dich selbst wahrnimmst. Deinen Körper, deinen Atem, und deinen Gefühlszustand. Gibt es da irgendjemand, der in diesem Zustand sagt, dass du nicht die beste Version von dir selbst bist, wenn du einfach nur dich selbst wahrnimmst, ohne zu denken, zu beurteilen oder zu bewerten? Für mich hat sich die beste Version meiner Selbst dahingegen verändert, dass ich mich nicht mehr weiterhin in positive Denkschablonen presse, wenn ich mich gerade nicht glücklich, zufrieden, oder sonst wie fühle. Was sich für mich halt jetzt gezeigt hat, ist, dass die beste Version von mir selbst, der ich hinterhergerannt bin, zu sehr an Bedingungen geknüpft ist und für mich damit auch zu schulmeisterlich ist. Denn das ist immer so dieses, erst wenn du was richtig gemacht hast, dann bekommst du eine gute Note. Und in dem Fall der besten Version von mir selbst ist es ist ja dann letztendlich auch so, du musst erst gewisse Bedingungen erfüllen, dich richtig fühlen, du musst richtig denken, du musst richtig handeln und dann erst wirst du zu deiner besten Version. Und Leistungsdruck hat mich in der Schule schon gestresst und so geht es mir jetzt in dem Fall auch. Mich hat es in meinem Leben immer eher blockiert, wenn ich nur unter gewissen Bedingungen Anerkennung bekommen habe. Und genau blockiert mich der Verhaltenskodex, den es zu erfüllen gibt, um die beste Version von mir selbst zu werden. Dadurch, dass ich damals mit meiner Mentorin meinen Istzustand anerkannt hatte und aufgehört habe, mich in positive Denkschablonen zu pressen und damit auch aufgehört hatte, mich fremdsteuern zu lassen, kam ich wieder bei mir selbst an. So konnte der Druck von mir abfallen und in mir wurde es wieder leicht und frei. Meine Unzufriedenheit und mein Frust waren weg und ich konnte mich wieder dem Leben öffnen. Um es noch genauer zu sagen, ich konnte mich meinem Leben wieder öffnen. Und in meinem Leben ist es leider so, dass es in den wenigsten Fällen der Norm entspricht. Wie gesagt, es gibt viele Menschen, bei denen diese Methode funktioniert und die gewisse Dinge und Punkte einfach erfüllen und dann kommen sie dorthin, wo sie hinwollen. Und ich finde es wirklich super, wenn es bei jemandem so klappt. Aber ich bin leider Gottes nicht so und ich falle komplett aus diesem Raster raus. Und ich möchte den Frauen jetzt mit diesem Podcast Mut machen, die auch versuchen, alles richtig zu machen, richtig zu denken, richtig zu handeln, um endlich ihren Traum zu finden und immer wieder an dem Punkt sind und sagen, ich probiere doch eh alles, ich mache doch eh alles und es funktioniert einfach nicht. Immer wieder scheitere ich und bin dann verzweifelt und traurig und missmutig und habe überhaupt keinen Bock mehr, aber so darf ich nicht denken, weil sonst kommt er erst überhaupt nicht in mein Leben. Und damit einen Widerstand zu den Gefühlen aufbauen, die eigentlich jetzt momentan sind. Und da liegt in meinen Augen irgendwo das Problem, dass man dann, weil man weiß, wie es in der Theorie funktioniert, denkt, man muss jetzt irgendwelche Pflichten erfüllen, damit sich endlich der Herzenswunsch erfüllt. Und genau aus dem Grund, weil man dann nicht mehr bei sich selbst ist, sondern total darauf fixiert ist, alle Vorgaben zu erfüllen, von denen gesagt wird, dass sie einen zu seiner besten Version bringen, beginnt der Teufelskreis. Ich habe ein Ziel. Ich weiß in der Theorie, wie ich dorthin komme. Ich setze es vermeintlich richtig um, habe die Erwartungshaltung, dass es sich realisiert. Allerdings macht man in Anführungszeichen irgendetwas falsch. Also funktioniert es nicht. Man kommt nicht dahin, wo man will. Und die Folge ist, dass man dann immer an sich selbst rumkritisiert und rumkorrigiert, um irgendwie richtig zu werden, damit man in diese Vorgaben hineinpasst, um an das gewünschte Ziel zu kommen. Aber was mache ich denn da eigentlich? Eigentlich verleugne ich mich permanent selbst, weil ich das, was momentan einfach ist, nämlich, dass ich von mir aus mal total frustriert bin, weil überhaupt nichts hinhaut, nicht zulasse. Weil das darf ich nicht, weil sonst blockiere ich meine Vision. Genau, ich glaube, ich habe verstanden, worum es mir geht. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr euren eigenen Weg findet. Denn das ist genau der richtige Weg, denn ihr seid bei euch. Am Ende dieses Podcastes möchte ich euch noch ein Zitat von Eckhart Tolle vorlesen, das ich in diesem Zusammenhang total passend finde. Eckhart Tolle sagt, Es ist nichts Falsches daran, sich Ziele zu setzen und Dinge erreichen zu wollen. Falsch ist es, wenn du daraus einen Ersatz machst für das Fühlen des Lebens des Seins, denn zu dem findest du nur über das Jetzt Zugang. Ich kann diesen Ausspruch von Eckart Tolle nur absolut unterstreichen, denn genauso war es bei mir auch. Erst als ich wieder bei mir selbst ankam und das jetzt fühlte, konnte ich wieder am Leben teilnehmen. Ich war nicht mehr fremdgesteuert von meinem Wollen, von meinen Zielen und von meinen Visionen, sondern ich war einfach im Hier und Jetzt, das ich dann so anerkannte, wie es eben ist und damit fiel wirklich aller Frust, aller Druck und aller Unmut von mir ab. Und ich war nicht mehr blockiert, sondern in mir zeigten sich dann andere Lösungswege. Lösungswege, die wohl meinem Weg mehr entsprechen als die Lösungen, die mir vom Außen vorgegeben wurden. Meine Ziele haben absolut mich daran gehindert, das Leben so zu fühlen, wie es ist. Mein zwanghaftes Verfolgen meiner Ziele haben mich wirklich daran gehindert, am Leben ganzen Herzens teilzunehmen. Ich war mit den Gedanken immer woanders, ich war immer in der Zukunft, ich war immer damit beschäftigt, was jetzt wieder gescheitert ist, was ich anders machen muss, am Austüfteln von irgendwelchen Strategien. Ich weiß, an dieser Stelle wiederhole ich mich, aber ich möchte es noch einmal betonen, dass du die beste Version von dir selbst nicht nur dadurch wirst, indem du von außen vorgegebene Verhaltensrichtlinien umsetzt. So nach dem Motto, so musst du denken, so musst du handeln und so musst du dich fühlen sondern die beste Version bist du in meinen Augen bereits schon, ohne etwas dafür tun zu müssen. Ja, und dann bin ich schon am Ende dieser Podcast-Folge angelangt und ich hoffe, du konntest wieder etwas für dich mitnehmen, das dich und dein Leben bereichert. Falls du Unterstützung auf deinem Weg benötigst, ich biete jetzt auch Skype-Coachings an und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht auf diesem Weg einmal persönlich kennenlernen. In diesem Sinne, heile dich, öffne dich und liebe, deine Johanna.